0: Hello， 大家好，欢迎收听傍晚去海边吗？我们又见面了。嗯、um, ，很抱歉，我本周的周二和周五都没有更新。然后呢，因为我当时就是说有事情，然后没有想好更什么。然后今天呢，来更一些，就是嗯、呃，比较那个呃。啊，没有分享过的话题，就是我最近读了一本书，叫做《李诞脱口秀工作手册》。这本书呢，在去年也是比较火的，然后包括李诞呀、啊，包括很多自媒体博主都有推荐过它。然后我之前去逛多抓鱼的时候，然后就看到这本书，买了它。读这本书呢，呃，给了我很多的那种。就是新的思考，就是可能比较颠覆我之前对于很多创作性工作的一个嗯、呃、感触。嗯、呃，我相信很多人，包括我自己，比如说我以之前比较抗拒去做自媒体，就是因为嗯、呃，一方面是我觉得我的创意不够，就是我没有那么多东西可以跟大家分享。第二点呢，就是我觉得，就是我。没有办法做到重复的去输出我自己，我可能我觉得我的内容就那么一点儿，然后我做几期就没有了，然后我就觉得，嗯，然后我拍不了，包括我每次我自己拍 vlog， 我也会觉得我剪出来没有其他人剪出来那么好，没有就是一些比如说，呃，大家就是比较熟知的博主，就比如说，呃，竹子呀、景月啊，他们更早一批去做自媒体的。这些博主他们剪出来的 vlog， 每次就会让我觉得哇，他们的生活好精彩，他 vlog 剪得好棒，然后各种剪辑，但是我自己剪出来就会觉得很索然无味。然后因为这样呢，我就是在一直在抗拒做这个事情。但是呢，呃，李诞的这本《脱口秀工作手册》，我觉得它里面很多说的东西呢，都不仅仅适合脱口秀，更加适合所有创作型的工作，包括做自媒体，包括很多很多，嗯、呃。就是你需要一直去呃输出你想法的呃工作，然后呢，我就是呃也呃会从这本书当中摘一些我曾经画出来的句子啊，包括嗯、呃、一些呃我当时觉得很好的一些体会，然后跟大家分享，大概分为几点啊，因为我读了这本书以后，我也没有回去去梳理它，正好呢趁这个机会跟大家分享，重新去梳理一下这本书当中的内容。首先呢，呃，第一点和大家分享就是李诞有在 Part Two 当中说到，要意识到你的全部人生都理应要为你的创作提供养分，为他服务。嗯、呃，就是呃，大概意思也就是说，我们很多人都会在担心，如果我一旦把一份创作性的工作变成。呃，我的全部工作以后，我的生活跟我的工作会不会就分不开了？呃，会很介意这个事情。然后呢，嗯，李旦在书中就写到，一旦你要开始从事这种工作，你就要意识到，其实，呃，你的生活和你的工作就是分不开的。然后，你所有的生活、学习都是在为你的工作去提供养分。嗯，就。嗯，他说你越早丧失看剧的乐趣，越早发现观察剧的乐趣。不论是你在看剧，包括你出门去观察人，以及你自己在呃生活当中做的很多琐事，然后你的体会都要不断的去，嗯，为你的创作当中不断去增加新的想法。然后他就说，就是脱离工作节奏。远比脱离生活学习更可怕，对创作来说更致命。就是，嗯嗯，第一点就是，其实你要接受，然后你的工作就是你的生活，可能你生活就是你的工作。其次就是你要一直保持，就是你在工作当，你在生活当中也有呃你自己的工作节奏，然后为你自己的这种创作型的工作建立一个可能比较，嗯、呃。schedule 的那种，就是时间段。然后你比如说，我是上午从呃五点到八点开始做这个事情，然后就是给你这份工作，呃，也像普通工作一样设立一个时间段，然后不断在这个时间段当中培养自己，呃，工作的那种节奏感。然后我觉得这个也是非常重要的。就像其实我一开始我一直觉得，如果我要做自媒体的话，就是我有什么灵感的时候，什么时候拍，然后就是。嗯嗯、呃，但是你时常其实你是找不到那个灵感，或者是呃，你养不成，你会意识到你自己要做这个事情，呃、然后我觉得这也是非常重要的一。一旦呃，我们开始接受。我们要为这个工作，然后去制定一个工作节奏，包括我们要不断的在生活当中时时刻刻想到这个工作。我今天看到什么，然后去呃记下来，然后以后运用到这个工作当中。就包括我现在录播课，然后我有时候在生活当中有了新的想法，我会想说怎么样把它总结下来，然后嗯在这个播客当中输出出来。然后我觉得这个也是一个比较重要的点吧。嗯，就像其实我也开始慢慢的去学会接受，我要比较规律的更这样一个博客。呃，虽然我还做不到，就是可能每次都很准时，但是我也想说，让我自己接受，可能我每周然后要有两次去呃沉淀，然后把我自己的想法去梳理，然后输出的这样一个过程。然后我觉得他对于嗯想要去做这个自媒体或者是某种方面还是非常重要的。第二点呢，就是呃，也是我以前没有想到过的，就是他说，呃，对于这个工作，你要不断不断的练习。嗯，其实我一直就像我前面说的，我会觉得像这样的工作是，就是大家像就是在电影影视剧当中去看到的啊，可能这个人突然有了灵感，我就想说，哦，我把它写下来。嗯，然后。<笑>就像是突发奇想，然后你看到很多那种，呃，什么那个诗人，然后突然在火车上就拿出来纸笔去写了。我也觉得他是一个需要，呃，那种跨时的一个瞬间，然后去记下来。但是在这本书当中，李旦去说，其实对于这个工作来说呢，你要把它当成一个就是不断去练习，就刻意练习的一个过程。嗯、呃，包括他也提到说，就是你去做这个脱口秀要写逐字稿，这都是我曾经从来没有想过的。然后。大家会觉得他是一个说话的人，他在台上也就说的那么流利。难道他还需要去，就是一一字一句的把这些稿子去写下来？包括我有时候也会懒。其实我有时候会做很多，有很多想做的话题，但是就是因为可能，嗯，我没有那个耐心，并且我不想去打字，然后把它们梳理出来。我就想直接录，导致很多那种想法，因为我没有梳理完全，我就已经放弃了这样一个呃话题。嗯，就是这样一个观点，他提出的也是给了我很大的就是嗯启发吧，就是对于很多呃，就是你想要做的事情，然后包括你想说的话，都要在开始之前，然后把它去记下来，要把它当做一个，就是一个。正儿八经的事情，就像你做数学题一样。然后，如果你要想把它做出来，你要不断不断的去练习这道题。同样类型的题，可能要做一百道。然后，你再遇到一个新的题型，它变换一下，你才能够做得出来。嗯、呃，还有呢，就是，他就是说，呃，比如说你给你自己规定，就是每天可能你醒来，然后开始写一个段子，就是把它当成你的一个，就是。像是一个习惯一样，就像你每天早上起来要刷牙一样，每天醒来以后就写一个段子，或者你每天睡觉前的时候就写一个段子，即使你没有灵感，就即使你今天不知道写什么，你要硬憋出来一个，就这样的话，你不断不断练习，你才能够嗯去发掘生活当中更多的一些点，嗯，我就觉得这个说的很对，并且呢，他说就是你要去找你。就是比你厉害的人去改稿，嗯，就是我我这我其实以前也是觉得，呃，其实作为像这种自媒体人，或者是脱口秀人，或者是呃，就是创意者，都是有自己想法的。可能你和我之间是呃，就是不一样的，或者他怎么能够理解我？呃，或者是他我找他改这个东西，不会就变成他的东西吗？但是我当时就画了李诞说的一句话，他说学习永远是学思路。学他是怎么想的，放心，你永远都不可能像他一样思考，不用担心自己丧失自己的个性。我就觉得，然后他说非常恐怖的是，真的有人如此担心。然、啊、后我觉得这个就是说的真的是很好，就是，嗯，就是他就觉得说，就算他怎么去帮你，就像你的老师，嗯、呃，怎么样去指导你，其实你的东西和他的东西终归都是不一样的。对，然后我觉得刻意练习和嗯，不用担心。丧失个性，然后这两点还是就是非常，非常能够激发我的那种动力的。我觉得就是每天可能你每天写一点，然后每天录一点，可能你做的东西就会越来越完善。嗯，对。然后我也想说，在以后的时间之后，我能够有更多的，就是。就是能力能够输出一些可能比较完整的节目，嗯、呃，不像是像可能现在一样，像往期的节目一样，是我想什么说什么。因为我觉得，呃，如果要做一件事情的话，还是要对不断练习、认真对待嘛。第三点呢，就是要做好输出价值观的准备，呃。就是他在其中去指出，其实呃做脱口秀呢，更多的其实是呈现自己的价值观，就是嗯、呃、你要去向观众去表达，你觉得这样的生活值不值得过，或者是你认为什么样的呃可能三观什么样的生活是嗯、呃、就是非常值得的，并且呢，他也指出，就是我们去呃呈现自己价值观的目的呢，其实并不是说去改变，嗯、呃。就是和你观点不一样的人的想法，而是在这个过程当中不断的去寻找和你想法一致的人，然后跟他们去形成共鸣。在嗯这个开端就要做好，我输出这个不是为了说，哦，我觉得这个世界上有很多人和我不一样，然后我要去呃输出我的观点，然后试图去说服他们，不是，而是你做好，你本来就是这样的人，然后你有一个很明确的观点，然后你有很。自己很，呃，就是清晰的表达，然后在这过程当中，可能你表达出来了别人表达不出来的东西，别人因此而对你，就是产生了一种，就是嗯，就是认同感，然后他们会因此去喜欢你，然后嗯，他也指出，其实这种呢，就跟可能在互联网当中去做产品经理一样，就是用户并不是一个自然人，而是需求的集合，然后我觉得这一点呢，也是，就是嗯。说的很，我我很认同，很受启发。因为在很多，就像你去录播课，就像你去发朋友圈，然后或者是，嗯、呃，写一些东西，嗯、呃，其实我我们常常会想说，我说的这个东西，嗯、呃，别人会不会认同，别人会不会杠我，然后，呃，就是，嗯，他不认同，然后我怎么去？反驳他，或者是怎样？有时候会经常会觉得很害怕，跟别人观点不一致，或者是害怕别人会怎么想，想自己呃这件事而去，嗯，不知道怎么开口，或者是会把自己的观点尽量的委婉化。可能是可能，比如说，我认为这个东西它就是不好的，我就觉得啊、呃，就是这样一个环境，这样一个氛围就是垃圾。可能就很多人认为是好的，但是因为我并不想去，嗯、呃，可能。干扰到很多人的那种想法，或者是我并不想别人就是听到这些以后，就是会对我就是产生什么想法，而去不去说这么鲜明的观点，可能会把我的观点中立，但这个也一定程度上会，嗯，就是减少了可能跟你一样的人。这里呢，他也提到了一段话，就是说你的观众也不是自然人，而是与你价值观共鸣的集合。这些人互相之间，或者是他们与你之间，可能都天差地别，但是他们与你表达出来的内容、表达出来的价值观产生一种共鸣。可能这一小部分价值观只是那个观众人生的一个侧面，但是我们就是要找到的是无数侧面的，嗯，就是集合，嗯，就是<笑>就是。呃，这个还是就是说的很好，然后可能我包括其实我在嗯做这个播客，然后我不是也在首页上面发了我自己的微信嘛，然后也有一些人加我，然后有时候我会觉得我和这些人的人生好像真没有什么关系，就是他们是各行各业的人，我们在呃如果不是通过媒介，可能我们永远都不会联系上，然后包括我也就是和一些人有了那种。嗯，沟通嘛，我会觉得，呃，我们好像做的都是不同的行业，甚至我们年龄段不同，但是我们对这样一个问题竟然有同样的，嗯，想法，这个事情也给了我很多的，就是鼓励吧，会觉得其实你输出你自己，就是，嗯、呃，就是真的是能够在，嗯、呃。就是不是你自己的圈层，或者是圈子里面，或者是工作领域当中找到和你一样的人，然后其实这个也是一个更正面的反馈，因为可能我有我的想法，他跟我想法也差不多，但是我跟他交流过程当中就会得到新的感受，因为可能你跟你有不同想法的人，你跟他交流，他没有办法共情你的这一点，但是。嗯，因为这个人跟你有同样的经历，可能他从这个经历当中走出来的时候，他就会，呃，就可能获知了某种，就是感知了某种力量，然后他把这种力量传递给你，就是一个非常，嗯、呃，非常好的事情。然后我也从这个观点当中去学会了，嗯、呃，其实要更加勇敢的去说出自己的价值观。其实每个人跟每个人之间确实是不一样，但一定有和你一样的人。第四点呢，就是，嗯，要想清楚我们是为何而准备。这里呢，他提到了，呃，一个小标题，就是如果你的目标是这一场一定要炸，那准备就永远是徒劳的；如果你的目标是变成一个越来越强的脱口秀演员，那就请永远都好好准备。就是这个，嗯，你是为何而准备，为何而努力这件事情，就是，嗯。也让我去重新思考，就是他的意思是说呢，就是呃你在整个去嗯、呃、准备准备的过程当中，也要看你的目的是什么。如果你的目的是这一场一定要炸，但是其实这一场会不会炸，就是无论是你去嗯、呃、就是反复的去反思复盘，或者是你去观看录像，其实他都很难去通过这场。有没有炸？而去判断你说的到底儿好不好？因为就可能你这个地区的观众，就包括比如说你在一线城市去，呃，说这些事情，肯定是要效果比你在二线城市、三线城市说这些事情，他的那个表演效果要好的。因为不同城市的人，可能他的经历啊，包括他的一些就是共情能力都是不一样的，这个是不可置否的。然后可能就是，嗯，当然就是按概率来算的话，大部分人来算的话，所以说。其实，不断的把自己的目标放在这一场，可能这个小的支线当中，就是你永远都没有办法去成为一个可能在这个领域真正很拔尖儿的人。他说，你要把你自己的所有精力都放在你要成为一个越来越强的脱口秀演员。就比如说，如果你讲的这场脱口秀它没有炸，呃，就是我们去分析这个事情的原因，不应该放在，嗯、呃，就是为什么它不好，是观众冷，话筒不好，光不对，还是因为前面的演员干扰了你这些。就是分析它是可以，但是基本上都是徒劳的。他说你要去分析为什么你不是一个，你还不是一个很强的演员，为什么你没有变得越来越强？我觉得如果你从这个层面上的话，你去反，嗯、呃，就是反反复去看，可能就会看到，可能你的练习不够，或者是你就是暖场的能力，然后你没有办法在每一场当中都能发挥好你最好的状态，或者是就是你的段子确实可能它就是不够强，不够让每一。波人都能够感觉到好笑，那我觉得这个就反馈到我们生活当中来，可能，嗯、呃，我们每个人的生活当中都有很多很多小的那种支线的任务。可能你现在的阶段是，嗯、呃，考这个考试，然后你下一段的阶段是完成这个工作 KPI。但是反复的去想，嗯，这这个这次的工作 KPI 没有完成，或者是那次的考试没有考好，到底是因为就是可能这个考试当中可能有很多的不确定性，然后 KPI。就是有很多的阻碍、啊，还是我们就是没有能力去把这些事情都完全做好。为什么我们没有成为一个，就是在这个整个学习过程当中没有成为一个越来越强的人？我们没有办法，没有能力去把每件事情都处理好。这个分析这个事情的原因，可能就跟前面分析那个小的原因就不一样。而且，嗯，就是我觉得说是，嗯，就是只有。如果你的目标是变得比较长，可能你最后你要成一个在某个领域当中比较专业的人，可能你，嗯，在面对每一个小的问题的时候，但这个失败了，就是他虽然失败了，但是你还是从这个过程当中学到了很多东西，就是你学到的东西，进到你脑子里的东西，这些东西它是留在你这里的，只不过是它没有在这个小的结果当中呈现出来，那它一定会在你成为这个。领域比较专业的人的这个过程当中体体会出来，然后李诞也说了句可能在这个社会当中比较鸡汤的话，他说我们需要要用发展的眼光看问题，人生不是几把牌，赢了就赢了，人生是个牌局，想散都散不了的那种，输赢不在一把两把。我觉得这个也是很对，可能对于我现在来说，我也有很多那种可能小的事情，然后做的没有，呃，没有很好，或者是我没有做成。嗯，其实，在面对这些失败的时候，我有时候会在反复的想，为什么这这个这局游戏我没有成功？呃，我没有成功的原因到底是什么？然后就是你会反复的陷在这里，并且你会在这个之后，就是嗯、呃，会对很多选择失去把握。你会觉得，哦，是不是我当时我的选择不对，或者是？怎样，或者是为了能够达到一个结果而急于求成，要不然我就去,去走一个简单路。但是如果，嗯，我在这个过程当中，我的目标去放长远，可能我的想法去放长远，我的目的并不是赢得这这一场游戏，我的目的可能是成为在这个领域当中比较专业的人，或者是我的目的是找到，在找到我感兴趣的事情，并且能够。嗯、哦，为他付出劳动，也得到我应有的报酬。那这个就完全不一样了。因为虽然我这个游戏输了，但是我仍然学到了很多很多东西。嗯，然后我觉得这个观点提出来是非常好，就是嗯，就是很有价值的一个呃一个事情吧。对，嗯。第五点就是你的风格，就是你的人生，呃。就是这个话是怎么讲呢？就是他说，很多人在去一开始的时候比较纠结的一个问题是我到底该走什么样的风格？我是应该走一个搞笑的、幽默的，还是说一个健谈的，还是说一个比较能够呃指导型的人？<笑>但是呃，我以前也是一直觉得风格很重要，可能你的风格会让别人记住你。然后嗯，我以前也有想过说，就是。做自媒体嘛，拍短视频，但我一直没做，就是因为，嗯、呃，我好像不知道我自己到底是一个什么样的风格。就是我，嗯，觉得好像某一类博主，然后某我喜欢的博主，他们好像是一个风格性很强的人。我就是我一看他，我就是能感觉到他的风格跟别人不一样。但我的风格又是什么呢？嗯，因为找不准自己的风格而迟迟的不愿意去做。但是他在这个章节当中提出的。呃，观点呢是，其实你的风格就是你的人生，怎么说呢？说所有的，嗯、呃，创作型的人，其实拼到最后拼的都是人格魅力，而这个人格魅力，它不是说你可以找出来的，它是说你，它是你人生的集合点，是因为你，呃，经历了你人生过去二十多年经历的这些事情，然后，然后最后沉淀，可能慢慢的变成你现在的。一。这样一个你，然后可能你看到的别人的风格，都是因为你天天的看他，他的人格，呃，他是一个什么样的人，已经刻在你脑子里了，因为你他不断的在输出他自己，所以你觉得那是一种风格，但其实不是，但其实他是他自己的那种人格魅力的战士。但是如果你去输出你自己，可能你也有一个比较，呃，比较有你自己特点的人格魅力，因为可能有相似，但是不可能一样，除非你非常刻意的去模仿。然后他说，甚至有可能来说，风格是来自你的缺点，而不是你的优点。嗯，就是怎么找到风格这一点，他没有说。但是他说，就是说，风格这个东西呢，就是你得不停的工作，不停的磨练，不停的学习，不停的练习。就是你又只有在不断的输出的过程当中，你才能够去找到，就是或者是让别人去定义你是一个什么样的风格。就是风格，也许就像。名利一样是一个副产品。然后他说了一段，我觉得在本书当中，我最觉得最印象深刻的一句话，他说：“做一个真诚的人，尽可能善良，不掩饰痛苦，也不羞涩于快乐，放心的把自己交给舞台，交给同伴，交给世界。那怎么找都找不到的风格，也许就会来找你。”就说的很好呀，就是。<笑><笑>就只要你是一个非常真诚，然后你是愿意把你自己的全部，可能你的不好，然后你的脆弱，然后你的缺点都展示给别人，可能就是这些东西，然后它才是你的全部，而不是就是你加工后的，可能你永远都是快乐的、自由的、自信的那一面，呃。就是相反，就是可能这样一个可能，你也有弱点，你有脆弱，你也愿意把这些东西展示给别人，更能够去吸引别人，更能够展现出一个全部的你。也许这个全部的你就是你的人格魅力，就是你的风格。嗯，第六点呢，就是每个人都要学会去卖掉自己的想法。嗯，就是说，其实就是可能你自己都有很多的想法嘛，然后你自己可能对很多事情都有你不同。不同的观点，但是怎么样去找到机遇，找到场合，找到一个正确的一个平台，去把你的嗯、呃、想法去跟可能公司跟市场交易掉，这才是一个非常非常重要的课题。因为你的想法如果一直存在你脑袋里面，可能它没什么用，或者是它当然对你是自己有用的，但是嗯、呃，就你没有办法真正的就是靠你的想法去得到些什么。呃，你要把你的想法呢变成一种。呃，推销、提案、汇报，就是呃，或者是呢，你直接把它理解为一种说服，然后你要就是呃，就是不要那么，嗯、呃，怎么说呢？非常平淡的，就是平铺直叙去呃说你的想法，你要通过一些技巧让别人怎么样去看到你的想法，并且去说服别人接受你的想法。你要通过你的专业判断想出来，可能针对每一个广告商，然后每一个人他不同的，嗯、呃，就是他不同的一些风格，或者是。领域或者是品牌价值去想出来真正会对别人好的方案，并且你要不断的去说服他，就是你要让他相信这个东西就是好的，然后或者是就是接受你你传出来的这种价值是对他们公司真正有有用的。本质上来说的话，就是你要让他觉得你是真心诚意的为他好，并且呢，呃，你也要在这个过程当中，就是找到机会去不断说，就是让他看到，就可能你的想法跟别人的不一样。就这里呢，就说一个就是可能我最近的一个小感悟，因为我朋友就是前段时间来找我改简历嘛，然后在给他改简历的这个过程当中呢，就是我也去总结了一些，嗯、呃。比较有用的方法，就比如说，嗯、呃，其实如果一份简历它是只摆数据的话，你把这些数据去摆到，呃，可能，嗯、呃、h r 的面前呢，它就是因为这些数据，我想说，你作为一个团队的成员，这个数据肯定不是你自己一个人创造出来的，它是由你团队的共同合作来创造出来的。但是你怎么样？他看到你在这里面是发挥的价值呢？这就就是<笑>会有一些比较，就是，嗯、呃。小技巧吧，就比如说呢，你在就是写这份简历的时候，假如说，举个例子吧，他的目，嗯，求职的意向呢是做一个产品经理，那么呢，他过往的实际经历呢，虽然是在互联网内，但是他没有做过跟产品比较相关的工作，那么第一方面呢，你要。你要去展示你的产品运营能力，那么其实他的呃，他一开始对于这个问题呢，他是想说，呃，那他去学一些可能产品分析的一些工具，呃，然后可能，嗯，等回头 HR 问的时候，他就说，嗯、呃，就是怎么运用这个平台去分析数据啊？但是我想说，在以我的面试经历来看的话 ，HR 在整个过程当中，他并不会去问你这个，呃，这个。东西它怎么样去，呃，是去运营数据的，因为你没有办法在面试当中直接操作给他看，对吧？然后你呢，要从一些就是问题当中展现出来，比如说你作为产品呢，你要就是对一些词比较敏感，比如说，嗯。竞品，因为呃，我们在做产品的时候，一般呃，因为你要去看你的这个产品怎么样去适应市场，然后你要去分析市场当中的哪些产品可能在你的同领域当中做的比较好的，所以呢，呃，比如他当时就，嗯，我记得他当时在简历当中有一个内容是，嗯，去。呃，分析其他平台，但是呢，我当时说建议他，你把这个呃其他平台什么的去改成“竞品”这个词，因为我觉得 HR 看到“竞品”这个词，他肯定就会问你，你当时是怎么去分析，呃，就是这些平台是你的竞品的，并且你怎么样把竞品的这些，就是它的优点去发挥到你的这个呃产品当中来的，嗯、呃，这个时候你肯定就要准备。就是你要想到他会问这个问题，然后呢，你要去准备一份，比如说小的呃一段话，然后在这个时候你就可以回答他，你是当时是怎么横向、纵向去对比的？嗯、呃，纵向就比如说你在整个呃领域，比如说潮流领域啊，比如说电商领域是怎么呃去发现他们这些平台数据比较好的？横向就是你在同类型的。就是跟你差不多的大小的一个呃平，就是产品上面别人比你做的就是哪一个点可能嗯、呃、做的比你新颖，然后你把这些点运用到你的产品当中，可能你明天就会跟他不是很像的人，你就会超出他，呃，这个是其中一点。呃，第二点呢就是呃就是比如说你要呃想说你把引流，他当时也说，就是因为他们当时做了一个。就是一个 APP 嘛，是你要引导别的博主来你这个平台入驻，然后他当时选择的是，呃，把就是引入了多少个博主这些数据摆出来，但我当时就建议他，你要把这个呃引引入引流了多少数据，然后改成你是建立了一定的福利机制去引导博主去入驻的，然后他当时也回答我说，你怎么知道我建立了福利机制？我说。你这不废话吗？你不建立福利机制，你啥啥都没有，人家博主会愿意进来。但是呢，就是福利机制，呃，这个东西我觉得对于每一份产品来说都是非常重要的，因为你如果没有这些福利机制的话，你很难去就是把你这个产品就是开始去运营，嗯、呃，所以呢，就是我当时建议他这么写，并且呢，要把他曾经建立了什么福利机制这些东西，虽然你不摆在简历上，但是你要呃细化到你的。就是，嗯、呃，文档里面你要写好，这样我觉得，如果我是 HR 的话，我肯定会问这个问题，因为，嗯，就算我不录取你，但是你的想法也会让在这个时候让我看到。这个呢，就跟我刚才在这本书当中读到的这个观点一样，你要就是投机取巧，然后你要看哪些词语，它能够在这个词语当中挖空，并且你能够在这些问题当中展现出你真正的能力，嗯、呃，因为。嗯，你们两个的交流时间是很短的嘛？你最多也只有半个小时，这半个小时当中，他能认识你多少呢？对吧？你只有越来越多的让你，呃，让你自己就是在他面前表现出你跟他人、你跟他人不同，这样他能够看出来就是你的优点。就比如说，如果这个福利机制是我想出来的，那我跟他说，他就会觉得，嗯，好像如果我们开发一个新产品的话，好像也能用到。这个时候呢，就可能展现出来了你在产品这方面的一定的。对，呃，可能有优势吧，或者是你的一些，就是，嗯，能力、天赋、潜质。对，然后这个就，就是要对一些词语敏感，并且你要自己给你自己挖空。因为我以前刚开始的时候，我也是不会这样去写的。但我后来发现，其实 HR 去问的无非就是那些问题，就是他可能他想要的，并不是你在上家公司、你们公司做到的，就是。嗯，产出是有多高？他更多的是想要看你能给这个公司带来多少的价值。嗯，然后你不断的去在每一个嗯面试当中去卖你的想法，然后去输出你的想法，这样他看了你的想法以后，然后你们两个去交易嘛。你无非就是通过这个公司跟市场交易，然后你也是在向市场不断的去嗯去贩卖你的思想，然后得到相应的报酬。唉，还有呢，当时还有一点就是。呃，就是比如说，你说你自己就是策划了一个什么活动，我觉得不要去说你自己曾经就是啊、呃，策划了什么某活动，然后什么拉新多少人，呃什么什么的。然后你要写出来你这个活动的标题是什么，然后你当时为什么能想出来这些活动，你你是怎么想出来这些活动的？就是它那个切入点是什么？然后你是通过可能当下的实心话题，还是说是通过就是嗯、呃，可能。爆点呀，爆文呀，或者是各种，然后你去发现这些，嗯呃,呃流统称为流量吧，都是嗯、呃、很重要的，因为这是你的想法。拉新多少，其实嗯、呃、怎么说呢？就是我觉得，你就比如说在微博吧，我我是觉得你拉新多少，或者你数据多少，说实话，你哪一个官方的账号他不花钱？你就像我了解到的一些自媒体博主，你你你，因为他这是他的工作嘛，他他每一个每一个。就是文章或者是博文，它都是要投投微博广告的，就要投钱的。所以其实它的流量多少，也是跟公司可能他愿意在这个上面投资多少的钱有关系的。但是你的想法就是这些东西，它是永远都不变的，它是永远会跟随着走的。然后当然，它除了投钱以外，如果你这个想法不好，它也是没有办法就产出的。所以我是觉得，它相比于你去说，可能另一方面这个数据。嗯，以外、呃，可能跟数据同样重要的你的想法是更重要的。他这个时候就可能就会问你啊，然后你就可以在这个过程上去输出自己的想法嘛。然后我觉得这个，呃，李诞提出这个观点呢，也是跟我就是在这个上面可能也是有契合的。我也忘了我是看他书还是我一开始就知道。反正，嗯，就回到了前面的，可能你每个经历都会潜移默化成你的，你的一部分。就像其实我朋友曾经对我说过一句话，就是说，嗯，凡是经历皆成性格，嗯，就是这句话呢，其实比很多就是像说什么凡是经历什么皆是人生什么的，嗯，要更针对性一点。然后我觉得说也很对，就你经历的一切，就是都会慢慢的，嗯，就是都是你现在为什么是这样一个人，这样一个性格的因和果。就没有他们当中的任何一环，都不是你现在你自己，所以说，嗯，对。然后呢，最后呢，非常希望大家能够去买来这本书读一读，或者是读一读电子书也可以，因为它这本书呢并不是很长，它也是一个分为一小一小章节的，嗯、呃，一本书读起来呢也不会很累，我觉得，嗯，一天一两天大概就可以读完。如果大家就是，嗯、呃。有读电子书的习惯的话，也可以就是买，就是去找找电子书的资源去看一下，呃，然后把你觉得可能有用的摘下来，这样可能会比你买纸质书要更节约一点吧。然后，但是我平时都是读纸质书的，因为我不知道为啥我看不下去电子书，不知道大家是读纸质书还是看电子书。呃，嗯、呃，就是要不然这样吧，就是你正好也。呵呵就如果能够有幸听到这里的朋友呢，你可以给本节目留言，嗯，就是我会抽一位评论的朋友送一本这本书，好吗？就是回头呢，我可以加你微信，然后，嗯，就是呃，给你那个直接在淘宝上买一本送到你家也可以，然后，嗯，就当做是一个小福利吧，然后也可以在这个过程当中认识一些新的朋友，然后，嗯。好啦，以上就是本期节目的全部内容啦。然后非常的抱歉，本期我还是没有写竹子稿，因为嗯，然后我就可能说的有点乱吧。然后嗯，但是呢，也是就分享了几个我觉得在这本书当中我比较得到启发的几个比较重要的观点吧。当然，他这本书当中有很多个章节，也是希望大家能够真正的买来去读一读。嗯，好啦，呃，我们下周再见啦，拜拜。